0: Trencho.
1: No mundo games, quando se criou o mod no jogo Arma 2 chamado Desi em 2013, não se imaginou a febre que seria o mod para esse mod. Desi Battle Royale, que futuramente se torna H1Z1 King of the Kill. Imagine comigo, se aceita a 100 personagens pulando de um avião ou ônibus um voador de que paraquedas em é um mapa enorme, podendo ser sozinho e duplo ao esquadrão sem nenhum equipamento, precisando lopear, ou seja, pe pegar equipamentos no chão, tendo pontos específicos nos mapas com os melhores loot, tendo assim os pontos de caos, onde todos têm uma chance igual de ganhar, se agarrando apenas às suas habilidades individuais, correndo por suas vidas, caçando es esquadrões inimigos, fugindo do gás-choque. Muitas emoções podem envolver uma partida de Battle Royale.
0: Hoje, Fortnite, Apex Legends, PUBG, Free Fire dominam a Febre do Battle Royale. 2.5 bilhões de dólares foi o faturamento de apenas um desses nomes em 2018. 20 bilhões de dólares é a previsão para 2019 em todos os jogos, segundo a Superdata. Presentes em todas as plataformas de jogos, consoles, PC e mobile, para atender às demandas de todas as idades, com enchidos mais realistas, até futurísticos ou fantasiosos.
2: Por que tão viciantes? Por que atingem tantas pessoas? Com certeza não teremos a resposta final para isso, mas vem entender a tendência dos Battle Royale conosco.
0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Trend Show, seu novo podcast favorito para atualizar sobre as tendências e quem faz tendências no mercado. Toda quarta-feira do seu agregador favorito. No episódio de hoje temos Ricardo Vasconcelos.
2: Olá, meus podólogos da Podosfera Brasileira, que é Ricardo.
0: E Taina Bastos. E aí, galera. E eu sou o Rodrigo Matias, o host de vocês, e hoje iremos conversar sobre a febre dos Battle Royals e como esse gênero de jogo tomou o mercado nos últimos anos. Pra quem não está familiarizado, por favor, Ricardo, explica pra gente o que é Battle Royale.
2: Então, são, é basicamente o conceito de todos os Battle Royales que existem. É, é você cair numa ilha com um número X de pessoas. A gente tem Battle Royales de 60, de 100 pessoas. É, em grupos de 3 a 4 pessoas. E você tem que batalhar até a morte. E o último que sobreviver é a última equipe que sobreviver. É a vencedora nesse empate épico que é o Battle
0: Royale. Esse gênero de jogo vem ganhando muito espaço com os formatos de shooter, sendo primeiro ou terceira pessoa. Vem ganhando grandes adeptos de todas as idades e eles ganham, faturam, perto eles faturam, eles faturam basicamente com microtransações, eles botam as skins de armas, tem de que mais tem personagem,
2: personagem tem pets de com roupas, tem pets com com as tagzinhos informando quantas kills você fez na temporada e tudo mais.
0: Tem papel de parede para transição, tem música. No Apex Legends agora tem o o emote de queda. Em todos esses cosméticos ganham muito espaço ficam muito queridos pelos jogadores porque assim, você entrar no jogo sem nada você tem a mesma chance de ganhar com quem tem todas as roupas mas a roupa intimida se você vê um cara com uma roupa muito maneira você fica intimidado
2: eu, eu, eu sou do time que foda-se a, a roupa, mas eu tenho amigos que, que pagam uhum.
0: tipo milhares de reais no ano por causa de roupinha sim, sim, sim porque o Fortnite, o que é muito forte no Fortnite por exemplo é as danças né é nem tanto a roupa, mas as danças, porque eles não são danças e danças e danças de dança Que até gera processo, né? Por exemplo, a dança do carro, do maluco no pedaço deu um, deu um processo aí, do ator Tem uma dança do carro? Do... You usual, é sério? Uma... É sim, sim, deu processo é assim? Caraca, eu processava também <risos> É, eu também processava E nós temos também, outro fator para esse sucesso, além excessos excesso de cosméticos Que desse jogo extremamente personalizado É ele ser multiplataforma. de plataforma porque eu tô jogando aqui no meu computador, eu sou um usuário de computador, mas o Recado, por exemplo, ele joga no PS4. Sim, sim. Sim. E o Fortnite e o PUBG, ele também tem pra, pra celular e pra iPad. Então você pode estar jogando no seu celular. O mais famoso de celular é o Free Fire, né? Já falamos dele mais pra frente quando estiver entrando dentro do assunto dos, dos jogos etapa por etapa. É muito impressionante como o gênero ganhou o estilo, sabe? Ganhou. Aliás, o gênero ganhou o gosto das pessoas. Porque assim. O primeiro Battle Royale de jogos que eu conheci foi o Hardcore Games, que foi lançado em 2014 no Minecraft, Ricardo.
2: <risos> Esse não é do meu tempo, eu não sou, de, não sou muito de Minecraft, então nunca ia me pegar, mas...
0: Mas era muita produção de conteúdo, era muito difícil você se evadir disso no YouTube.
2: E fora que eu nunca entendi como é que um jogo com gráfico tão baixo não roda no computador, no celular que eu tinha, mas tudo bem.
0: É, ok, pois é, mas... Processamento é processamento, né? É mal otimizado também, mas não vamos entrar nesse tema, não. <risos> <risos> e aí o que acontecia? O Hardcore Games era o mesmo conceito do que a gente falou no texto inicial sobre ter 100 personagens, que eles vão ser distribuídos numa ilha. No caso do Minecraft, não era um plano de paraquedas, isso foi adicionado só no H111. Aliás, no eram. eles era, ele só eram um <risos> ele era adicionados de forma aleatória no mapa. Eles eram spawnados de forma aleatória. E aí, o último que vencia, né, o último que ficava, vencia. Tinha todo esse sistema de o um mapa ir fechando, sabe? As zonas iam fechando.
2: Pra, pra forçar o pessoal a se encontrar no mapa, basicamente.
0: É, isso, isso força o pessoal a se encontrar. Porque se você botou o pessoal numa ilha de 2km por 2km, eles nunca vão se encontrar se eles não quiserem. Sim. Então, você tem esse sistema de safe zone, que pode ser o gás ou o choque, que ele vai fechando e vai forçando o pessoal a se locomover pro centro. Então... O Hardcore Games, ele tinha esse sistema já. E quando o DayZ lança um mod para esse estilo, o King of the Kill, ele tem o gás, é um gás verde, e você vai vindo no mapa, pra onde vai fechando, e dá tanto tempo pra você se locomover, locomover a próxima safe. E se você não ficar dentro da hora de zona você vai tomando dano até você morrer. E todas essas safes, elas são modificadas ao longo dos jogos, né? Por exemplo, Fortnite ele é só um choque. Sim. E vai ficando mais forte a cada rodada. É, a cada, mais, a cada rodada também vai ficar mais forte. Mas, por exemplo, no PUBG é um choque elétrico, mesmo se o personagem ele grita de dor, tá todo mundo no choque.
2: No Apex eu... é um negócio em amarelo, que eu não sei se é gás, se é, se é choque.
0: É, mas parece choque também, né? E o do Fortnite também é uma parada azul que só atrapalha pra quem tá fora do lado de fora. E o h é um gás. E o Free Fire é o quê? O Free Fire é gás também, né? Free Fire... É um Nunca joguei, desculpa. Então, o sucesso desses jogos é porque eles geram competitividade de você estar no mapa e você ser o melhor de 100, ou no caso Apex, do Apex, né? De 60. Ser o melhor de 60 jogadores e gera toda aquela tensão, um jogo extremamente competitivo, extremamente dinâmico, sabe? E a gente vai falar já já sobre a diferença de um pro outro, porque não é só dar tiro e sair correndo. Tem todas as estratégias, enfim.
2: Antes é força, só lá tiro,
0: porque aí, né? Antes é força é mesmo. mesmo, né? E antes da gente entrar nos jogos, a gente gostaria de falar um pouco sobre como a cultura pop influenciou nisso, sabe? Porque o Hardcore Games do Minecraft inicialmente era chamado de Hunger Games, sabe? O mesmo nome do, do livro da Suzanne Collins, que também teve o filme com a Jeff E eles trocaram, tiveram troca como um para Hardcore Games, porque a Suzanne Collins, que era a autora do livro, ou a, os agentes, ou a editora, eu não sei dizer, mas a galera que é responsável pelo direito de uso do nome, processou. A galera que fez o mod do Minecraft. Né? Eles entraram com assuntos judiciais, vocês seja, não trocassem o nome.
2: É só dar dinheiro que,
0: que rola o processo. Sim, exatamente. É só dar dinheiro, porque eles estavam ganhando bastante dinheiro. Mas antes, sabe? Antes fosse a Suzane Collins processar as pessoas, porque o Koshun Takami poderia tranquilamente processar a Suzane Collins. Por plágio. Porque em 99, houve uma obra... E depois foi adaptado para um livro um filme, que é exatamente a mesma coisa. Eu vou chamar aqui a Tainá né, porque ela achou os dois. Então eu tenho certeza que ela pode explicar pra gente qual é a semelhança dos dois das duas obras. Interada.
1: Então. É, foi uma pesquisa antes. É, o, a diferença basicamente dos dois é no início com relação a como eles entram no jogo. Uhum. No, no filme, a galera tá indo para uma excursão do colégio, e no ônibus eles ficam um pouco cansados, e quando eles acordam, é, eles estão já numa numa sala, sabendo que eles estão dentro do jogo.
0: Mas, Tainá, né, é, esse é o Battle Royale do Cuxu da Câmera.
1: Isso, o tá, okay. original, de 99. 99. E aí, quem comanda né, o jogo é o professor que eles tinham lá, doidão, que... Falando, e ele começa a explicar como é que funcionam os jogos Que eles seriam, que eles seriam jogados no né, ambiente, lá na ilha E que eles, eles receberiam uma bolsa com alguns artifícios que, seriam, que poderiam ser desde armas a algo de proteção E eles tinham que se virar porque só não podiam sobreviver A diferença é do... Dele com, a, com os Jogos Vorazes, né? Com os Hunger Games, é com essa relação principalmente de como, como eles iniciam no jogo. Uhum. Porque nos Jogos Vorazes eles são os tributos, né, eles se oferecem. E é uma honra pra família, é prazeroso. Todo mundo sabe que tem essa cultura. Peraí, peraí, só
0: um minutinho. Quem levou quem assistiu Jogos Vorazes aqui? Levanta eu. a mão. Eu. Eu, ah, eu não assisti um, eu assisti um só dois e o três. Boa forma de começar. Os jogos Horazes ele tem um, uma questão cultural dentro da história que é dividido por distritos, né?
1: Isso.
0: E é uma sociedade um pouco distópica, né? Porque quanto mais longe O distrito, mais pobre, mais acabada a galera é. Uhum. Isso. Pronto, ok. Perdão pelo interrompimento, gente. É só para eu me situar e para quem não achou também se situar aqui na história.
1: Pronto. É, nos jogos Vorazes é como ele é tipo, é legal É bom quando a família Tem um filho que é Escolhido para poder participar
0: certo.
1: No caso do filme, é, as crianças Elas não sabiam que existia essa prática É algo que é feito, mas era muito Muito fechado Não era televisionado Não tinha todo aquele away
0: Não, mas peraí É porque assim, no, no Battle Royale Não tem essa divulgação na mídia
1: Uhum
0: mas no Hunger Games, sim, é uma parada que as pessoas assistem e estão torcendo sim. lá, BBB. É,
1: toda vez que alguém morre, eles comemoram. Uhum, uhum. E assim, é, tem o com, com relação à questão de, de como eles se comportam, né? Porque nos Jogos Vorazes, se eu não me engano, eles não recebem nenhuma forma de, ar de arma. Ou proteção ou de armamento. Pelo contrário, para eles conseguirem alguma coisa, eles têm que fazer algo para que a audiência goste deles. E aí eles mandem suprimentos. Como se fosse tipo, paga, a galera pagava para o programa para eles poderem uhum. mandar os suprimentos para eles.
2: Isso no caso do, do Hunger Games, eles dropam, eles deixam num local bem aberto. E quem quiser pegar arma, pega, mas qual é o risco de levar, de levar é uma armadilha,
0: coisa. né? Cai no emboscado
1: na, na, na parte inicial, né? No filme, não. No filme, é, é meio que na sorte. Os, os policiais lá jogam uma <risos> mochila. É, uhum. Eles jogam uma, uma bolsa. Tipo, ele, o cara, o, policia, o policial... Ó, o professor chama o nome de um aluno. E aí, pra poder finalizar né, dizer presente. E daí, o policial militar joga a mochila e, assim, encontra a sorte. Tinha uma uhum. galera com faca. Tinha gente com uma... Com, a... com arco e flecha, e tinha a meninazinha lá com um binóculo. E o outro com um negócio que parecia uma tampa de, de lixo, que eu acho que aquilo ali era um escudo.
0: Tá. E, assim, no Hunger Games, a função desse tributo de rolar os jogos é controle de massas, né? possível si. Isso. Correto? Correto. Isso. Uhum. E é entretenimento e controle de massas, ok. E no... No Battle Royale do Kushun Takami Qual era o objetivo final?
1: É educar os jovens <risos> É tipo, eu que isso É
0: só de sacanagem?
1: É, é assim eu, a...
0: eu, eu, Gente, pra quem tá ouvindo A gente tá falando do livro do filme Que é de 2099 E a obra 99. de 98 A obra de 98 Eu tô com ele no meu Kindle né?
1: Não, é de 97 e o filme ah. saiu em 99.
0: Pronto, então. Tá. O livro é de 97, tem na Amazon, eu comprei pro meu Kindle. Eu comecei a ler, sabe, mas eu não tinha lido o suficiente pra poder falar sobre pra opinar e Gotha ainda porque a Atenas assistiu as obras é, de cinema. Então, o função era essa. E no final das contas, os dois, nas duas histórias, o último vencia. Isso. E o que a gente comentado antes é que aquele é spoiler máximo e que não assistiu, <risos> gente, desculpa. O filme tem mais de 20 anos, né? Então, se você não assistiu o Battle Royale do Kush Takami, assiste aí, não vai estragar nada. Até como eu falei aqui, é um plágio. O Anger <risos> Games ele foi um plágio desse projeto. Sim. É o, que tá aí, Na? o que acontece no final?
1: Os dois, eles terminam meio... Assim, a diferença principal de um e do outro é porque o, Battle... o filme, né? Do Battle Royale, ele é um pouco mais agressivo do que o Jogos Zorazzo. Eu acho que até mesmo foi uma questão do público. Uhum, uhum. Os Horáceis é algo mais adolescente Mais bonitinho Que aquele romance
0: eu, Que é um triângulo, na verdade, não chega a ser um romance Ou não? Ou tô errada? Eu acho é um que romance, romance e triângulo não se excluem Não, calma não, Eu tô, <risos> tô querendo dizer É que tem a Katniss, né? Que é a personagem de Flor Lawrence
1: uhum. Aí, Aí tem, tem o personagem um
0: carinho... do Quechão Pe Peta Petra. Ah, o Peta
1: então, sei lá, eu
0: e, eu e tem o irmão lá do Thor que ficou na cidade.
1: Então, é ah, então, não... é, é ah. tá
0: E ah, mas... tem a gente que
2: não sabe escolher, tipo, é, depois... esse
1: Catch me que se importa.
0: Né? Pois é, e aí no final ficam dois personagens vivos. E o que acontece?
1: Nos dois. No Battle Royale, os dois. Um casal, né? Tipo, um meninozinho lá e a menina, eles burlam o sistema e aí eles conseguem fugir, os dois, porque só poderia sair um, uma pessoa, né? A, uhum. O objetivo do, de todo o jogo, de toda a dinâmica é essa. Só que aí eles conseguem burlar, eles fogem. Só que eles ficam como fugitivos Vivendo, tipo, pelo, pela cidade lá e, e nos Jogos Dourados não Como não é algo já televisionado e tudo mais é, Eles voltam, tipo, os dois eles conseguem burlar o sistema Só que uhum. eles não conseguem voltar até a vida normal
0: Porque viram superstars né?
1: Isso eles viram, viram os a... heróis românticos É, eles viram a Letop porque sobreviveram
0: Porque sobreviveram Então, assim, como eu falei Se a Nicole só fosse processar pessoal do Minecraft, ela tem que tomar o processo antes do da Takami. Na minha Sim. opinião, né? Eu uhum. não sei se houve uma venda de direitos intelectuais do projeto.
2: Não porque... rodou já, quando ela processou, não já tinha rodado o tempo de propriedade intelectual, talvez. Não,
1: mas... 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 Acho eu que menos de 20 porto. anos,
0: Ricardo. acho é. que não cara. Faz 20 anos agora, né? É, o filme faz 20 anos agora, ah, mas tá. a obra é de 97, a obra tem 22 anos. É, então não. Se a gente for pegar o Hunger Games, quando é o Hunger Games? Deixa eu olhar aqui. O Hunger Games, o primeiro livro é de 2008 pouco mais de 10 anos do, da obra do Kosovo Takama.
1: Uma coisa que eu não sei é. Os questões do Sangue Games, é? né? Jogos Horazes. Ah. Ele. É, ele é tipo como se fosse uma obra realmente originalmente escrita? Ou ela. Ou ela já, já falou alguma vez que isso é uma inspiração? Ou
0: sei ah, que é. tem tipo a canção fixo né? É, exato, é, tipo é, é é o James fazendo O projeto do Crepúsculo que é uma fanfic que virou os cantões de cinema. Pois é, Eu vou procurar e vai ficar feedback do próximo programa. Eu vou ficar devendo aí a galera. Se quiser mandar e-mail também, a gente até lê no próximo programa. Mas vou ficar devendo pro pessoal, se é ou não, sabe? Porque, porque é isso aí. Porque eu fiquei muito revoltado, gente, desculpa, parece que eu tô revoltado com esse assunto, porque é muito comum <risos> de americano pegar o material ocidental <risos> e adaptar e fingir que o material original nunca existiu.
2: Oriental, não faz.
0: O material original é oriental. Por exemplo, o Chamado. Se você ler o mangá do Chamado, que é um mangá, e ler o filme original do Chamado, eles são totalmente diferentes da solução americana do Chamado. Porque é americano, povo
2: lazarento, que tem um ritmo de assistir, de consumir conteúdo, que é... Que é... Totalmente diferente do, é, do Oriental diria, do até do, do...
0: Eu diria o Ocidente todo O Ocidente todo tem um ritmo diferente
2: Mas você puxar tipo, as séries americanas E as séries da Inglaterra e tudo mais Tipo Sherlock é
0: outra pegada
2: Outro estilo de, de expor as coisas
0: O próprio The Office Tu pega o The Office britânico Ele não, tem, não é parecido com o The Office americano É uma merda, né? <risos> não, não, é, é, ele é atualizado é. O The Office é bem desatualizado, gente É... É tipo você assistir, sei lá, Hermes e Renato hoje em dia, sabe? É engraçado, você pode até dar umas risadas, mas é errado! Sabe?
2: Trabalhar em 2019. e planeta...
1: Zorra.
0: Mentira, Zorra! Não. não, mentira, mentira. Não Eu quero participar do problema do Zorra ainda. Usou quebrar, tá um muito. beijo aí pro Cacofonias, me chama pra gravar, lindão.
2: Chamou o
0: Gaveta, última foi o Gaveta. Eu tô, tô viu? Muito bom. Puxa
2: o saco, puxa o saco, puxa o saco.
0: <risos> certo, vamos entrar no assunto dos jogos? É, certo. Bora falar dos jogos individualmente. Fortnite, o que que era o Fortnite? Fortnite, ele era um jogo de Tower Defense, ele era aquele jogo onde você tem uma base que vai ser invadida por alienígenas, por qualquer bichinho que vai invadir, tipo o Plants vs. Zombies, os zumbis vão, inv vão invadindo o seu, o seu quintal, né? o seu jardim, e você tem as plantas para defender, aquele tipo de jogo é um estilo de Tower Defense, e o Fortnite ele foi criado para ser um Tower Defense, só que é o que aconteceu, nasceu o estilo de Battle Royale, não nasceu, mas virou uma febre, com um o lançamento de outro virtual, que a gente vai falar depois desse. A gente tá começando pelo Fortnite, gente, porque é o maior do mercado. E aí, eles tinham um jogo todo pronto, com o todos prontos, porque o Fortnite, no modo Tower Defense, ele é um jogo falido, gente. Falido? Ninguém joga aquele jogo. E eles falaram assim... Só pra ganhar moedinhas. É, só pra ganhar moedinhas. É, você pode ganhar moedinhas, enfim, comprando, mas tem que comprar, né? O Tower Defense não é pago?
2: Ele é pago, eu não sei quanto é que é, mas... você recebe muito V-Bucks, -Buck, que é a moeda do, do jogo, Uhum. E dizem que vale para Pra quem é viciado em roupinha de banana, dizem que vale a pena, mas.
0: Certo, ok. Então o que acontece? O Fortnite ele tinha o um jogo todo pronto e eles não tiveram nenhuma dificuldade pra adaptar isso pra um Battle Royale. Então eles pegaram o jogo, transformaram-se em um Battle Royale e lançaram. E eles dominaram o mercado, sabe? Eles fizeram algumas, algumas movimentações que deram a eles a liderança de mercado, principalmente por causa dos cosméticos. E além disso, o Fortnite, é um shooter de terceira pessoa, né, Ricardo? Sim. E o diferencial dele não é só o tiro, é o quê?
2: Construção, aquela merda de construção.
0: <risos> não, não fala assim. É porque tu é ruim, tu não bobe construtor, aí você não sabe jogar. É um saco. Mas o que acontece? <risos> você, vamos supor que você tá jogando um jogo de cheiro, certo Você tá jogando um jogo de cheiro. Aí você vê seu inimigo lá longe. Aí você dá um tiro nele. aí do Donato toma uma mansão em volta dele.
2: Ele constrói a Trump Tower em três segundos e você não sabe o que fazer.
0: <risos> pois é, então... O diferencial do Fortnite é que você, não, você tem que ser bom não só em atirar, você tem que ser bom em construir. Então, além de você chegar e ter que coletar os loots de armas e de cura de vida, você tem que coletar loots de material como madeira, tijolinho. Né? Tijolinho, tijolinho, tem agora ferninho. um novo que é sucata. Eu não sei pra que serve sucata, gente. Desculpa, não jogo Fortnite há um tempo. Mas acreditou que serve, deve ser pra criar veículo
2: essa
0: agora de... É, não, ele tem agora o um negócio de sucata. Tem algumas coisas que você quebra que vira sucata. É, né? E o Fortnite, ele foi lançado como Battle Royale em julho de 2017. E desde julho de 2017, o Fortnite, ele é sempre líder de visualizações pelo quem produz conteúdo de Fortnite. Ricardo, você sabe me dizer o faturamento do Fortnite em 2018?
2: É, então, sobre o faturamento do Fortnite, mesmo ele sendo gratuito, ele já faturou cerca de 9,4 bilhões de reais. E só em 2018, 2,5 bilhões de dólares
0: então, vocês ouviram o Ricardo falando que o jogo é gratuito mas ele faturou 2,5 bilhões de dólares em 2018, com o que? a gente falou mais cedo roupinha, paraquedas, no caso do Fortnite, né, é roupinha, paraquedas mochilinha
2: os caras. você, você deram uma voltinha selo babaca quando eu fui nos Estados Unidos, eles vendem muito material muito, muita roupa, muita
0: ah, produtos molequinhos, né
2: Brinquedo, né? Porque como tudo na vida, não é, não é o filme que dá mais dinheiro, não, o jogo. É os brinquedos que são lançados em cima do que é produzido.
0: A Thayna, eu posso chamar a Taina de volta, ela tá de orelha no programa. Tainá. Taina. Ai, é! Taina, me diga uma coisa. Você conhece alguém que joga Fortnite? Não. Você conhece alguém que consome Fortnite? De qualquer outra forma, seja em live streams, seja em vídeo no YouTube, seja em roupa.
1: Só quando aparecem aquelas propagandas no YouTube.
0: Você consome o só dessa forma, né?
1: É, pulando anúncio.
0: Pois é, porque eu vou. Eu <risos> consumo pulando anúncio. Aí <risos> é, não, o é, porque tá brincando, viu, é, Porque Patrocina a nós. Ah, patrocina você.
1: É tudo fake news, gente. Eu consumo sim.
0: <risos> o que, que acontece é, a, O Fortnite ele é muito popular Nos consoles E pra quem joga no PC Principalmente no PC Porque no PC você Começa a girar um peão E você consegue construir um prédio Como a gente falou que, Sim Sabe Tanto que quando eu fui jogar outro Quando eu fui jogar o, Epic, o Apex Legends Eu já tava me acostumado com o Fortnite E aí no Apex Legends A primeira vez que eu tomei um tiro Comecei a girar
2: Eita, tá a galera faz isso <risos>
0: Porque eu queria construir um prédio pra me proteger Sabe? Mas a estratégia muda totalmente Enfim
2: Isso não aconteceu comigo porque eu não sei construir Porque eu não sou o construtor, eu sou um atirador
0: Pois é, por isso que tu não sai do Fortnite, né?
2: Nossa, eu gastei ainda 10, uns reais pra esse bicho, nunca mais
0: É, e aí o que acontece? A Tainá falou que ela não consome Fortnite Mas a Tainá é um ponto fora da curva porque só em 2018, a Twitch, que é a maior plataforma de live streams de gaming do mundo, teve mais de um bilhão de horas reproduzidas de Fortnite. Chupa. Chupa a Netflix. Não é, isso é verdade. A Netflix disse que o maior rival deles no mercado atualmente é o Fortnite.
2: Pô, boa informação, muito bom.
0: Porque a Amazon, a Netflix não vê a Amazon como concorrente. Não vê o, o Hulu? Qual é mais o de streaming além desses dois?
2: Acho que. Eu não sei se o Roku também vem de streaming ou é só pecinhas.
0: Pois é, a Netflix fala assim: não, meu concorrente não é Amazon Go ou é. O Hulu ou qualquer outra coisa assim. Meu concorrente é. Fortnite. Sim. Um bilhão de horas reproduzidas. Isso não quer dizer que houve um bilhão de horas produzidas. Certo? Ninguém streamou durante um bilhão de horas. Ou todos os streamers streamaram durante um bilhão de horas. Significa que. Se eu tô ouvindo... Se eu tô produzindo um vídeo nesse momento ele vai ter uma hora... 20 pessoas assistirem, foram reproduzidos 20 horas. Então, pra ser mais exato, foram... 1 bilhão... 343 milhões... 406 mil... 638 horas assistidas em 2018. Gente, é um fenômeno. Não dá pra com um fenômeno.
2: Nem Felipe Neto tem tanta hora assistida.
0: <risos> e o principal streamer... O principal streamer de Fortnite... Que é o Ninja, certo? O Ninja, ele não foi só... Não é só o principal streamer de Fortnite como ele foi o principal streamer da Twitch em 2018, com 139 milhões de horas assistidas. Então, desse 1 bilhão e 300 e lá lá, lá 140 milhões é do Ninja, só em 2018. Ah, mas o Ninja ele pode streamar outros jogos? Eventualmente, eles streamam outros jogos.
2: Inclusive, a PEX pagou eles pra... pra... É, ele a gente vai, vai, chegar pra frente,
0: é pra... vai chegar pra lá. e clicar dando spoiler aqui do assunto. Então, esse é o sucesso do Fortnite. 1 um bilhão e quase 1 um bilhão e meio, eu posso da 3,43 pra um... Meio bilhão? Posso, né? Você pode tudo, meu rosto. Eu hoje. sou o dono desse podcast aqui, então eu faço. <risos> e aí, acordou aí. Ela, ela dormindo. Eu vi um aqui no meio do assunto.
2: Quando ela vê pré-potência, ela acorda. <risos>
0: então, eles tiveram quase um bilhão e meio de, reproduz... de horas reproduzidas só por causa do Fortnite. Então você consegue imaginar o quanto a Twitch faturou pra reproduzir o Fortnite.
2: Quanto o ninja faturou pra produzir Fortnite?
0: Exatamente, porque assim, não é o momento, mas a gente vai fazer um programa pra falar sobre. Essas plataformas de streaming de live stream e vocês vão começar galera, a ganhar dinheiro, gente. Não é pouco não, é muito dinheiro. Próximo jogo: Players Unknown Battlegrounds ou PUBG, né? Que a gente falou no texto. PUBG, 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 PUBG é esse jogo. Players Unknown Battlegrounds.
2: Conhecido aqui em casa como o gráfico ruim, Battlegrounds.
0: <risos> é, porque... Porque qual o lance do Battlegrounds? Ah, assim, antes da gente ir pro Battlegrounds, a gente acabou não falando do ponto mais forte do Fortnite em relação aos outros Battle Royale. O Fortnite, ele tem uma atualização de conteúdo inacreditável, gente. Toda semana tá saindo uma besteira que seja. Todo mês sai três dancinhas voltar pro Battlegrounds. Voltando ao Battlegrounds, o Battlegrounds lançou em março de 2017. E em comparação ao Fortnite... O Battlegrounds, ele teve 312 milhões de horas assistidas na Twitch em 2018 E a diferença de horas assistidas do Fortnite pro PUBG em 2018 é?
2: Caraca, eu não sei nem dizer esse número, é, muito, é um número muito grande
0: <risos> Tainá, você chuta e diz quanta diferença?
1: 92 milhões?
0: Não é tipo, de, um, é... é tipo um bilhão a mais? É tipo um bilhão a mais Ah, isso é um bilhão? Não, não sabia enxergar um bilhão Isso é um bilhão,
1: <risos> Quantos zeros?
0: A diferença de reproduções do Fortnite para o PUBG foi de 1 bilhão. E por que gente está sendo o PUBG, logo seguindo o Fortnite? Porque o Fortnite ele foi lançado em julho de 2017. E o PUBG em março de 2017. Ou seja, quem deu um grande boom para os Battle Royale foi o PUBG. E o Fortnite surfou a onda majestosamente, Com muita maestria. Por que o que acontece? O Players Under Battlegrounds ele é um jogo realista. A gente tinha comentado que o Fortnite é um jogo mais cartunesco. Né? Porque você constrói prédio e tá? tal, é muito mais. É muito mais. Se você ver a imagem, é bobo. Né? Posso chamar de bobo?
1: Pode, pode.
0: É porque de bobo, a porque tá deixando, né? Me chamar aqui no ponto, tá permitido E o Players No Battleground, ele é um jogo simulador de guerra, sabe? Então você tem o Fall Damage, que é o dano de queda, muito mais realista A movimentação muito mais realista, as armas são armas de verdade Você tem veículos de verdade no jogo Só que pra trazer tanto realismo, o jogo fica muito pesado Então, não é todo mundo que tem um PC pra rodar PUBG e como ele é um jogo muito mais realista, então a mecânica de tiro é mais realista do que a do Fortnite. Então ele é muito mais difícil de você matar. Lógico, que quem domina o jogo tem uma recompensa muito mais satisfatória de estar matando alguém no PUBG do que no Fortnite. Mas tem gente que se frustra e volta para o Fortnite, vai para um jogo mais fácil de matar, por assim dizer. Mas uma coisa que é muito frustrante do PUBG é a falta de op optimização. Ele é um jogo que. É tipo assim, eu tenho um PC aqui em casa que ele não foi barato. Eu montei aqui um equipamento bacana, eu tenho uma GTX 1070. De 8 GB de, de, de GPU e eu não consigo rodar PUBG direito. Ele trava, ele, ele perde quadros, sabe? E isso é muito frustrante. É muito frustrante mesmo.
2: Tanto que eles, lanç, eles lançaram a versão online do, do jogo pra rodar na, meio que em computadores menores e, pra
0: mim, a diferença é um é pouco de gráfico. A, a diferença é pouco de gráfico, mas a optimização é melhor. Não, roda melhor. E essa versão é gratuita, né? Porque o PUBG ele é uns 55 reais se você for comprar na Steam, no Sim. preço normal e uns 30 e pouco quando você for pra ele fora. Mas por que, que as pessoas gostam tanto do PUBG? Tendo o principal streamer, já que a gente já falou das streams do, do, do Ninja, que é o principal streamer do, do Fortnite, nós temos o Shroud certo? Como o principal streamer de PUBG com 92 milhões de horas assistidas em relação, né? Você consegue ver que quase um terço um terço, né? E vamos redondar forçadamente aqui os números, galera. Quase um terço das reproduções de PUBG obviamente, se a gente considerar que o Shroud só reproduziu o PUBG durante esse ano todo, está vinculado ao Shroud, sabe? E o faturamento, vamos falar do faturamento do PUBG 2018, Ricardo.
2: Para quem é, recebeu a pergunta do, do meu caro host, o PUBG faturou cerca de um bilhão de dólares em 2018.
0: Um bilhão. -bi um bilhão, né? Ok, o PUBG tem o mesmo sistema de cosméticos do Fortnite, não tendo as dancinhas, certo? Mas acredito que tem paraquedas? Tem paraquedas, né?
2: Tem uns, paraquedazinhos, assim.
0: tem uns paraquedas meio bobos assim e tal Porque não dá pra fazer uma coisa muito diferente Porque no Fortnite você tem paraquedas Que é tipo um barco viking, sabe? Tem umas cobras que voam Sim, é bem diversificado os tipos de parapentes e paraquedas E no, no PUBG não O PUBG é só paraquedas militar E o que muda é só a pintura que tá em cima Arco-íris, é... enfim, o que muda é isso mas eles são só os cosméticos, que é uma forma que eles monetizam o jogo. Mas o jogo também é vendido, né? Como eu comentei, ele custa aproximadamente R$55,00 no preço normal. Se eu comprar uma promoção, ali uns 30, Eu acho que eu paguei uns 25 quando eu comprei o jogo. E. Bem, sabe? Um bilhão. Pra um jogo que é processou, processou Epic Games. Eles processaram Epic Games por plágio. Como se eles fossem dono do gênero Battle Royale. Porque eles dizem que Fortnite é um plágio de PUBG. Fortnite teve uma renda Teve um faturamento, né? De 2 milhões e meio 2 bilhões 2,5 bilhões e meio Enquanto o PUBG não conseguiu chegar no bilhão De dólares, esses dólares são todos em dólares Por quê? Porque os cosméticos não são interessantes Não tem dancinho Não tem é, tela de transição Sabe? E é um jogo que não atrai muito público é, Como é que eu posso chamar? Que não é hardcore, Ricardo
2: o público padrão, né?
0: É, o público o casual. Pronto, o público casual.
2: É, eu acho que isso aqui cabe à minha opinião, cara Matisse. É, o lance que o PUBG de perto do Fortnite é justamente isso. Pelo fato dele ser menos cartunesco vai ser muito voltado pra realidade, é, você fica com menos opção de, de criar conteúdo interessante. E no Fortnite, o público em geral é, é mais jovem, é, ele costuma, na minha opinião, ser mais. Atraído por esse tipo de coisa No caso, um adulto não vai gastar o dinheiro dele Com um paraquedas verde Sendo que o cinza dele Faz um efeito, por exemplo Sim, sim e É nisso que o Fortnite ganha muito Criança dá muita grana dá,
0: é a, gente, a gente sabe Vai ter um programa sobre público infantil E como eles dão dinheiro E vão é entender como atrair a criança É interessante pro negócio É, sim Apesar de ser um pouco cruel, né É isso aí, McDonald's O grande ponto forte do PUBG... Em relação aos outros Battle Royale... Obviamente, quando você tem a atuação de controle Fortnite... Era o ponto forte do Fortnite em relação aos outros Battle Royale... Então não quer dizer que é ruim no resto... Mas o PUBG, o grande ponto forte dele... Pra quem tá jogando... É a imersão e tensão ao jogar... Porque você tá ali com o seu fone de ouvido... Sabe? Sozinho... No meio de um deserto... Você toma um tiro você não sabe de onde veio... <risos> e falta tipo... Três pessoas... E você é um dos três pra acabar a partida E você fica desesperado A perna fica logo gelada Nossa, a perna a vontade no banheiro Fica com lá em cima uhum. É muito imersivo O jogo é muito imersivo, porque ele tem um design De som muito legal Que deixa o jogo extremamente imersivo, então você fica tenso Sabe, o jogo não tem música Então é muito tenso Ele tem música no menu, gente, ele não tem música durante o jogo Tá jogando ali É só o barulho de pedra e sei lá do que tu conseguiu ouvir E tipo, você tá supor, você tá dentro de uma casa Escondido E aí você ouve um carro passando Você começa E cara, que esse carro vai parar aqui Ele vai me matar Eu atiro, eu atiro Eu, atiro, eu deixo passar, eu não deixo passar Gente, a imersão do PUBG é incrível Se você procura esse tipo de De entretenimento Uma imersão realista assim, de tiro O PUBG é o que você tá procurando Ele é muito certeiro nesse ponto Blackout O Blackout Ele é o Battle Royale Do Call of Duty Black Ops 4 Foi lançado No final do ano passado final de 2018 Caso você esteja vendo Esse programa em 2025 é, Eu não sei porque Vocês estariam vendo O produto antigo Porque esse aqui Deve ser muito ruim Em relação aos outros Sentem na frente aí. Ele <risos> eu conversando Já com o público Lá na frente E o Black Ops 4 Ele É da Call of Duty da, da EA Não Da Activision Activision Activision. E quando eles foram projetar o Black Ops 4, eles falaram assim, tá na onda do Battle Royale. Precisamos lançar um Battle Royale, porque a gente tem que estar no Battle Royale, porque é a onda do mercado. É a tendência. É por isso que a gente tá falando sobre isso. E aí, lançamos o nosso Battle Royale. Vamos chamar ele de Blackout. Certo? O Call of Duty é uma franquia que todos os anos fatura uma grana. Certo? Mas ia perdendo vinha perdendo público, principalmente pra esses novos jogos como Fortnite, que atendem o mesmo gênero, né? E vamos começar a falar dos números. Falando sobre números, como o Black Ops 4, que é o jogo onde o Blackout está inserido. Ainda não tem um ano, então eles fazem os levantamentos meio meio quebrados assim e tal. Mas eu consigo te adiantar o quanto o Black Ops já tem de levantamento de faturamento, certo? E assim, o, não é diretamente ligado ao Blackout. Certo? Porque assim, para você ter o um Blackout, você precisa comprar o jogo o Black Ops 4. Que é caro. Que é caro. Então, assim, entendo que o faturamento ele é meio que dividido. Eu não consegui achar os números sobre os cosméticos e vendas de cosméticos do Blackout. Não consegui achar, fiz uma pesquisa na achei aí. Mas, Taina, por favor, fala os faturamentos do Black Ops 4 que a gente conseguiu levantar.
1: Pronto, o um faturamento feito ali na, na época de lançamento, em 2018, diz que ele faturou mais de 1.8 bi só nos primeiros três dias.
0: E mesmo o Blackout estando dentro do Black Ops 4, ou seja, para você jogar o Black Ops Você precisa comprar o jogo completo Mesmo sendo um jogo Pago O Black Ops 4 Junto com o Black né Vamos botar essa fórmula junto e já já explico Por que a gente tá misturando Os dois, os, os, como são jogos diferentes Mas andando juntos Estabeleceu novos recordes Para a franquia, a Activision divulgou Que o Call of Duty Estabeleceu um recorde, o Black Ops 4 estabeleceu um recorde para a maioria de jogadores Combinados Média de horas por jogador e número total de horas jogadas nos consoles da geração atual PS4, Xbox One, não saiu pro Nintendo Switch né? Nintendo Switch ainda não é custado a geração atual porque ele tá ali sampando entre o PS3 e o PS4 Mas ele estabeleceu um novo recorde apesar de ser um jogo pago Apesar do, por exemplo, PUBG, ele tem um valor baixo e o Fortnite é totalmente gratuito Tudo bem que o PUBG agora tem é o PUBG Lite que é totalmente gratuito Então ele estabeleceu pontos quando a gente tiver os números atualizados, a gente posta no Twitter sobre os cosméticos vendidos, o que eles faturaram. Acompanhe a gente no Twitter que a gente vai buscando as informações atualizadas lá, porque o momento que a gente tá gravando, a gente não conseguiu os números ainda, mas em algum momento eles vão divulgar esses números e no Twitter a gente vai colocar tudo isso lá. Ricardo, por favor, números de horas assistidas na Twitch do Blackout, sendo que o Blackout não tem um ano de lançamento, ele só tem oito meses atualmente.
2: Sim, uh -huh. em oito meses, é... Blackout teve 199 milhões 344.970 horas assistidas. Isso valor.
0: de oito meses. Sim. Então em oito meses, vamos reduzir para 200 milhões? A gente pode treinar? A gente pode, Ricardo?
2: Eu acho que pode, hein? Até porque é mais fácil do Ricardo falar, né?
1: Eu contei um pequeno delay aí pra eu poder ligar <risos> e falar alguma coisa.
0: Tá, vamos lá. 199 milhões, a gente pode tranquilamente arredondar para 200 milhões, né, Tainá? Claro. Então, 200 milhões de, de, de horas assistidas na Twitch significa o quê? Gente, é o Blackout. Sabe? Isso é o Blackout que tá fazendo a diferença. E o Battle Royale, ele é o mod do momento. As pessoas querem ver o Battle Royale. Então, 200 milhões de horas assistidas para o jogo, um faturamento incrível de 3 de lançamento, e qual o grande ponto forte do Blackout? Pronto. Como a Activision já tinha um banco de dados gigantesco de mapa... O que é que eles conseguiram se diferenciar em relação aos outros Royale? O mapa. Gente, o mapa do Blackout é incrível. Porque o que aconteceu? Eles pegaram todos os mapas do outro jogo... E disponibilizaram essa ilha gigante. Então, se você jogou todos os jogos da franquia Black Ops... E você for andando pelo mapa, você vai reconhecer detalhes do mapa. Sabe? Porque o que acontece? No Fortnite e no PUBG, como o um mapa é gigante, as casas se repetem muito. Então a casa que você viu ali, você vai ver ela muito parecida lá do outro lado do mapa. Os detalhes, as placas, elas se repetem muito durante o mapa. Porque pra facilitar a produção do jogo. E o Blackout não, o Blackout já lançou com um mapa recheado de conteúdo. Totalmente diferente um do outro. E singular.
2: É isso sem falar da jogabilidade, que desde, a primeira, desde o lançamento o jogo é muito liso, é, roda tranquilo no, no videogame E é um problema que a, a, carreta o Fortnite, acarretou o Fortnite no lançamento, né? Porque o gráfico era, era em baixa resolução, tinha muito bug Outros, o, o PUBG nem se fala, até hoje ele é tem um gráfico é. ruim é, é outros outro
0: tipo... de bug né?
2: É, o bug de. E o Apex, que é o que a gente vai falar mais na frente, e até hoje ele tem bug. Ele começou sem bug e
0: foi ficando com bug. É, ficando com bugs. E o Blackout tem essa vantagem, porque, como o Call of Duty é um jogo de tiro liso, né? Sim. Então, eles conseguiram fazer um Battle Royale liso. Quando eu entendo liso, gente, eu entendo que é o seguinte: a mira se move bem, a arma se move bem, o, o, o registro de tiro do momento que você dispara até o que você acertar alguém é bom.
2: Não tem arma vazando as paredes, o cara tá atrás de uma, de uma parede e você vê a arma dele atravessando, entregando o local. É.
0: Esse tipo de bug não vai acontecer porque eles estão fazendo COD há que, 12 anos.
2: E é o que você é espera de um jogo de 200 reais, no mínimo, né?
0: <risos> Exatamente. O único problema do Blackout, pra comunidade principalmente sul-americana, é a falta de servidores. Porque como o jogo é caro, as pessoas preferem ficar nos jogos gratuitos, que que conseguem suprir o entretenimento delas. Então, como tem poucos jogadores na América Latina, você tem poucos servidores disponíveis. Então, você geralmente joga com as mesmas pessoas, e às vezes você joga em servidores americanos, que aumenta a chance do delay, do lag acontecer.
2: Demora pra achar partida, que é um saco.
0: Sim, demora, porque tem poucas pessoas jogando. O próximo Battle Royale temos aqui na lista, Battlefield 5 Firestorm. O Battlefield é outra franquia há muitos anos, e para surfar na onda do momento, na tendência do momento, resolveu lançar o seu o seu Battle Royale. Só que o que aconteceu? O Battlefield 5 ele foi lançado junto com o Call of Duty do ano passado. Porém, o Battle Royale dele só veio chegar agora em Março, sabe? E já aproveitando a onda da desvantagem pra a gente aqui da América Latina, os servidores brasileiros são horríveis. Para dizer a verdade é que não tem servidores brasileiros. Para o fut 5 ele não tem servidores brasileiros para quem joga Force Storm. Então você sempre vai jogar Force Storm aqui no Brasil, você vai jogar com o americano da costa leste, que eu acredito que seja o servidor mais perto. Então, para brasileiro tá impossível. Não rola jogar Force Storm. A menos que você tenha paciência pra estar tá jogando no lag
2: Sim, a pior parte de qualquer jogo é você jogar com lag Falou uhum. pelo server serem ser longe, o ping vai nas alturas E é isso aí, não, não é computador bom, não é internet ruim é, Infelizmente é a infraestrutura do jogo
0: né? O que acontece, eles demoraram tanto pra lançar o Battle Royale Que os brasileiros ficaram estressados. E aí como não tinha brasileiro jogando, eles deduziram que os brasileiros não queriam jogar Sim mas um ponto bom pro jogo é que depois que eles lançaram em março, eles tiveram um retorno de um milhão de jogadores ao jogo, porque as pessoas começaram a jogar em novembro do ano passado, quando o jogo saiu, porém elas foram largando, ah, nossa, mesma coisa, mesmo Battlefield, mesmo jogo, sabe? Sabe aquele negócio, sentimento de estar jogando o mesmo jogo de novo? E quando eles relançaram, lançaram o Firestorm, que é praticamente lançar o jogo de novo, um milhão de jogadores voltaram a jogar, e foi um número... Muito bacana pra eles ter um milhão de rodas voltando ao jogo. Tirando, infelizmente, os brasileiros, né? Então, TH, por favor, esclarece pra gente alguns números da Twitch. Pra gente entender como o Firestorm está se comportando pra quem consome o jogo. Sendo que o jogo só tem três meses como Battle Royale.
1: Então, nesses três meses, é, os números da Twitch são de 96.149.329 horas.
0: E assim. A EA, que é a dona do jogo Que produz o jogo e distribui, tá muito frustrada Com a venda do jogo Eles acreditam que venderam eles bem menos do que esperado é, Nesses meses todos Eles faturaram 1.5 bi De reais Certo? Um pouco menos do que isso, na verdade E em todos esses meses Sabe? Essa notícia que eu tô lendo, ela é de fevereiro Então vamos lá, não foi todos esses meses Foram novembro, janeiro fevereiro, 3 meses, ok? Eles faturaram um, menos do que 1,5 bi de reais. E isso é muito frustrante pra eles porque eles faturaram bem menos que o Call of Duty, que é o ocupante direto deles há muitos anos. O Call of Duty em 3 dias faturou muito mais que eles faturaram em 3 meses. E aí, o atraso do Battle Royale ser lançado talvez tenha uma forte, forte. ser um forte candidato a essa, esse retorno negativo deles, sabe? Porque acredito eu que eles iriam ter lançado o jogo completo. Porque eu acho muito frustrante eles não ter lançado o jogo completo. Lançado o jogo completinho, fechadinho. Ah, gente, não dá pra pegar o Battle Royale agora? a o lançamento do jogo, gente. Uhum. Porque se vocês entregarem o jogo pela metade, é muito frustrante. Muito mesmo. Sabe? Foi, foi, igual, foi igual o Vingadores agora, que pra forçar, pra tentar chegar ao Avatar, eles relançaram o filme... Hum
1: segundos a mais, né? minutos é, a mais. É, com algumas cenas a mais, cara, eu fico
0: tipo, caraca, cara. Por que, que lançou logo o um filme assim, então? Ai, ai. Enfim, ponto forte do Battlefield 5, Forest Storm em relação aos outros Battle Royales. Imersão de som e design de som. Gente, é impressionante como o Battle Royale, ele é um campo de guerra, segunda guerra, sabe? Então é muita trincheira, é muito... É, muito, é muita sujeira, muita lama é na neve, e tem helicóptero, e tem tanque de guerra, que é um diferencial muito grande desse jogo, não é o único que tem veículos, mas você tem tanques, ou nos outros você não tem um tanque de guerra, né? Só você tem um tanque de guerra então quando você tá tem do tanque você tem toda uma ambientação de som incrível quando você está andando na lama, você sente o barulho da lama diferente do barulho da terra, do barulho da grama do barulho da madeira, e quando alguém está em volta de você, você tá muito imerso por causa do som é um pouco diferente né, do que eu falei do, do PUBG, porque esse jogo não lhe dá toda a atenção do outro. Porque o PUBG é muito silencioso. Apesar de ter uma imersão de som legal. E esse não, esse tá sempre tendo um barulho. Você escuta o tiro vindo do outro lado do mapa, você escuta o helicóptero, você escuta, sempre tá vindo barulho. Uma casa caindo, porque o Battlefield sempre teve esse diferencial de ser um jogo onde você pode destruir parede. Então tá sempre alguma sendo quebrada. E outra coisa que é muito irada, e realmente é muito irado, gente é que o jogo não tem o nome de Farstorm à toa. A safe do jogo, o choque, que a gente falou, o gás, do Farstorm é uma roda de fogo. É uma roda de fogo muito maneira que vai fechando o mapa. E isso é muito legal. Só que devido a todos esses problemas que a gente comentou, atrás do lançamento, ter servidor BR, o jogo ser 200 reais, aí foi tirando o ânimo da galera de comprar o jogo e participar do jogo e estar dentro do jogo.
2: You are the Apex, Champions.
0: Apex Legends, Ricardo, por favor. Apex Legends, pra, pra... eu posso explicar? Pode, cara, fica à vontade.
2: Pronto, Apex Legends, pra quem não conhece, ele é o melhor Battle Royale que tem na região <risos> dos 10 estados. É
0: porque nesse ele ganha, gente. Sim,
2: e eu carrego todo mundo, como a Magia sabe. Ele funciona mais ou menos como os outros jogos que a gente já falou, só que os squads, os grupos, são de... É, três pessoas e você cai com 60 pessoas num mapa um pouco menor do que o de costume, do que o que a gente vê no Fortnite, por exemplo.
0: E aí, o grande diferencial do Apex Legends em relação aos outros. Lembrando que ele foi lançado em fevereiro desse ano. O jogo foi anunciado num dia e lançado no outro dia. Ele foi tipo um segredo de, de mercado. Ele é um jogo de triple né de três As, que foi lançado de um dia pro outro. E o grande diferencial dele em relação aos ao, outros Battle Royales É porque você se movimenta de uma forma incrível. Você consegue atravessar o mapa muito tranquilamente. Porque além de, dos personagens terem uma movimentação boa... O jogo ele é baseado no sistema de movimentação do Titanfall. Que é da Hair Respawn Entertainment. E a Respawn também é o dono da, da, do Apex Legends. Então eles têm grappling hooks. Eles têm tirolesas, né? Em vários locais do mapa... Eles têm alguns balões que você pode usar para voar por, por, pelo mapa, para se movimentar E todos os personagens que você joga, você, atualmente você tem oito personagens Nove personagens atualmente Cada personagem desse tem uma individualidade Tem personagem que bota tirolesa, tem personagem que cura Tem personagem que joga bomba de fumaça Tem personagem que bota é, trampolins no chão Tem personagem que bota armadilha de gás e como o jogo ele tem essa movimentação bacana e tem seus personagens individuais, ele, ele força a jogar sempre a três pessoas. Os esquadrões são sempre de três pessoas, você não pode jogar sozinho, porque o orc, o, o team play é muito importante no jogo. Porque você tem três personagens com individualidades diferentes que eles vão se completando. Então você pode fazer combo, você pode ajudar o time, sabe? Então é um jogo de muita comunicação. Ele facilita a comunicação do Apex, porque eles lançaram esse sistema de ping Onde você pode se comunicar com seu time sem ter que ter um microfone O que é muito bom, sabe? Porque é, a maioria desses jogos, o Apex não tá, longe, não tá fora disso, tem uma voice muito ruim Se você tá falando com alguém dentro do jogo, o seu som sai Então, <risos> é horrível sabe? E de você poder se comunicar sem ter que falar nada, é incrível e o Apex, ele é mais dinâmico De todos, a gente falou aqui, né? Eu acredito que seja mais dinâmico E é um que também, como a gente falou Ricardo É o que a gente consegue ganhar, sabe? <risos> que a gente é ruim pra caramba, mas joga pra caramba
2: Sim, e... e como, foi, como eu disse na outra vez Ele chegou Meio que sem, sem problemas Foi arruinando, foi ficando ruim E agora Sim. voltou a ficar bom
0: Exatamente, o que aconteceu? Eles lançaram o jogo E o jogo era perfeito O jogo não tinha... Não tinha lag, os servidores eram no Brasil eram muito bons O servidor não tinha bug de personagem, não tinha nada disso E aí eles foram começar a fazer atualizações para equilibrar umas armas E o jogo foi ficando ruim Ele foi ficando ele foi ficando bem cagado, na verdade, gente Tinha personagem que você atirava nele e não tomava dano Porque o registro de tiro desse personagem estava ruim Entre outras coisas, né? Se você procurar assim os problemas do Apex na internet Você vai encontrando que eles tiveram vários problemas Principalmente com os passos de batalha da primeira e da segunda temporada. Faturamento. Vai, né? Oi. Pode explicar pra gente o faturamento dos 30 primeiros dias de Apex Legends?
1: Sim, é, apenas nos 30 primeiros dias o jogo faturou 92 milhões de dólares. Isso, sendo o lançamento mais rentável da história de um jogo gratuito.
0: Exatamente, porque o que aconteceu? Tinha vários mais no mercado. E eles se aproveitaram dos erros de todos esses Battle Royals Pra lançar um jogo fechado Então já lançaram um jogo com muita, muita skin de personagem Muita roupinha, muita é, é, spray pra arminha, sabe?
1: Bem redondo, né? É,
0: saiu bem redondinho pra quem quer gastar dinheiro Gente, pra quem queria gastar dinheiro, Apex era uma mina de você gastar dinheiro Você queimava todos seu dinheiro naquele jogo Então eles tiveram o um lançamento mais rentável da história né? Aí teve uma. Deu uma vacilada muito grande na primeira temporada do jogo. E agora que saiu a segunda temporada, corrigiram muita coisa, o jogo tá incrível de novo. Voltou pro meu coração.
2: Pro nosso. Pro nosso Nunca né? falaram do meu, né? Mas agora eu tenho com quem jogar de
0: novo. Tá aí por favor, você pode falar sobre as horas da Twitch nesses seis primeiros meses de fenômeno.
1: Sim, foram 232.731.341 horas.
0: Em seis meses. certo em
1: Seis meses.
0: Então, o que acontece? Por que que, apesar de estar falando que é um fenômeno, ele tem menos horas assistidas do que, por exemplo, deixa eu pegar aqui um concorrente dele. Na verdade, ele tem mais horas assistidas que o Blackout, então já ia falando besteira aqui, galera. Ele realmente é um fenômeno. <risos> não tem medo do que falar, não, sabe? Porque em oito meses o Blackout tem 199 milhões e eles têm tem 200 e 232 milhões de horas assistidas. Mas existe um ponto muito específico para esse sucesso. Ninja, lembra que a gente falou do Ninja? Streamer do Fortnite Apex, a Respawn Contratou o Ninja Pra jogar durante a primeira semana de lançamento do jogo Exclusivamente jogar em Apex Legends Já que era o principal Streamer do Fortnite, que era um Battle Royale Eles contrataram pra lançar o Battle Royale deles Pagaram um milhão de dólares Ao Ninja só, Pra fazer essa publicidade Então isso ajudou muito a alavancar o jogo Sabe gente? Porque, ok, se ele tivesse lançado seu ninja, com certeza também seria um sucesso Mas não seria o sucesso que é Eu acredito de verdade que não seria o sucesso que é Porque, apesar do, como a gente falou O jogo é redondinho, o jogo sou bem Ele ia chegar como um jogo um pouco desconhecido Sabe? E caiu na graça de vários streamers Porque o Shroud streamou durante muito tempo E ainda é streama de vez em quando Eles lançaram um fenômeno de streamer Que é o Dizzy, que é um fenômeno de jogador E ele saiu do anonimato Pro estrelato com o que foi participar de torneio e tal, então Apex, o fenômeno do ano, apesar do assim ele, durante um tempo ele tomou o trono do Fortnite era o jogo mais reproduzido da Twitch, só que aí depois da primeira temporada como a gente falou que, que esses vários erros de, de bugs e de erros de registro de tiro e junto com essa vacilada é, veio a queda do Apex sabe que tá tentando retomar espaço entre os streamers uma nova temporada e tá, chegou bem redondinha a primeira temporada o Ninja voltou a streamar, o Shroud voltou a streamar só que não tinha como o Apex matar o Fortnite, porque como a gente falou o Fortnite ele atualiza muito conteúdo então tem roupinha, tem assim o tempo todo sabe, e o Apex não seguiu na onda de fazer a atualização no ritmo do Fortnite talvez seja uma política da empresa, porque a Epic Games está tendo um problema interno com a síndrome de Burnout Burnout, o cara falou isso? É,
2: Burnout, Burnout. Burnout,
0: Burnout. Tá. Burnout, tá. É, porque eles botam a galera pra trabalhar mais do que precisa. Porque as pessoas não só conteúdo, então os caras ficam lá trabalhando na net aí e a galera, a galera pira e vai para o um
1: hospital. Mas
0: enfim, são é os custos aí do... Sucesso, sucesso. Né? do.. sucesso
1: Menino capitalista
0: Não, não falo mal do capitalismo aqui, não. Eu não, é mentira, não, <risos> não tô falando mal, não, eu falei
1: o menino. Tá a gente
0: fala... tá falando da verdade, né? <risos> capitalismo é bom é Eu ótimo, gosto. cara O que, que seria é a Disney sem capitalismo? É o que
2: seria o meu Samsung Cobalt Cobalt de 2012 capitalismo?
0: Garena Free Fire Battlegrounds É, aqui acabou
2: O podcast, falou negado até Não, não,
0: falo negado do cacete Galera, é o seguinte, Garena Free Fire Battlegrounds. Eu acho que esse é o jogo mais popular nas escolas do Brasil todo. baleia azul. Depois
2: porque... da azul.
0: Por quê? Porque o Free Fire, ele é um Battle Royale de que nasceu para o mobile. O que aconteceu? A galera pegou o PUBG. <risos> <risos> pegou o PUBG Aí, desmiuçou o PUBG, tá bom? E, ah, galera, é isso aqui o PUBG, né? Entendemos como funciona o PUBG. Então, vamos fazer ele mais leve. Vamos mudar algumas coisinhas pra não ficar muito na cara, que é um plágio, é uma cópia. E vamos lançar pra mobile. E ele vai ser super leve, porque ele vai rodar até no micro -ondas. Roda até no iPod. E, e é por isso que ele é muito popular. Porque ele roda em qualquer celular. Então, o garoto da periferia, que não tem como comprar um, um iPhone X, um iPhone X, né, Ricardo? X, é XS. 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 <risos> Ele, ele só pode comprar, sei lá, um J7, J5? Usado às vezes. Ele pode estar na onda, sabe? Ele não tá excluído da onda dos Bells Royals. Ele só tá usando Royale diferente dos outros. Só roda em mobile.
2: E eu conheço gente que tem PC bom que joga Free Fire no PC porque isso que é bom, né? Mas. faz o okay. quê?
0: <risos> pois é. Porque as pessoas ficam viciadas. E, sim, gente. Eu tenho alguns vizinhos aqui no meu condomínio que são umas crianças de 7 a 10 anos. E às vezes eu passo indo pra academia, ou voltando do trabalho indo pra faculdade, e eles estão sentados na calçada e tem um jogando Free Fire e os outros estão em volta assistindo e aí ele morreu, aí passa lá pro próximo Meu Deus. porque esses garotinhos todos só tem um celular pra jogar, eles não tem PC eles ficam no mobile e esse é o grande ponto forte do Garena Free Fire Battlegrounds que foi lançado em dezembro de 2017 é ele ser muito leve e rodar em qualquer celular é tanto,
2: é tanto que no Brasil o é aplicativo mais, de jogo de jogo mais baixado e rendeu 160 milhões de reais
0: gastos pelos usuários do é, Brasil. Pois é, e é não só isso. Está presente na Twitch, sabe? As pessoas streamam jogos de mobile na Twitch. E em um ano, quantas horas assistidas, Ricardo? Horas assistidas com 520 mil horas. 520 mil horas em um ano? É só isso mesmo. É só isso mesmo, mas parece pouco, mas é bastante, gente. Porque, assim, eles têm números bem menos expressivos do que os outros Battle Royals, que estão no PC e tal. Mas, mesmo assim, é um fenômeno como jogo, sabe? Porque a gente tá falando de gamers de celular. A gente não tá falando de gamers que gastam 6 mil reais no um computador.
2: E eu acho que essas crianças vão crescer com muita dor na mão. Vai ter muita tendência, porque é um saco jogar no celular e essas crianças só jogam no celular.
0: Pois é. tá ainda, por favor, vocês conhecem alguém que joga Free Fire? <risos>
1: Eu não sei nem se pergunta isso, porque não, gente. Não, meu... não conhece ninguém minha...
0: joga Free Fire? A é tua irmã não joga Free Fire, não?
1: Não, minha irmã só... ela só do Minecraft ainda.
0: Ah, do Minecraft ainda. Mas ela consome é. vídeo? Conhece alguém que assiste?
1: Sei, sei lá, que aquela menina faz? <risos> não, na... na minha bolha não tem isso. Por isso que eu tô aqui bem com a mutada, que é
0: só pra poder... Vou fazer uma pergunta da pauta, então, agora, Mutando, tá mutando. Não, não, volta, volta, Ana, fica aí. <risos> pergunta na pauta, tá na pauta? É,
1: tô.
0: Tá, apesar de ser um jogo de mobile, o Free Fire teve números muito interessantes, como, por exemplo, de jogadores simultâneos. Tá, na né? por favor, quantos jogadores simultâneos Free Fire já teve ao mesmo tempo?
1: 97 mil jogadores simultâneos.
0: Caraca, gente, é gente pra caramba jogando no celular. É
1: muita galera.
0: É, é muito J7, galera. é muito J7. É muito J7 rolando porque é o um preconceito. Porque... O que acontece? Você ter um milhão de jogadores simultâneos no PC é ok, gente. É tranquilo. Sendo é um jogo AAA que gasta um milhão em publicidade, é tranquilo. Agora, pra um jogo de mobile não é, gente. 97 mil pessoas é gente. É um maracanã com ingresso de 10 reais lotado. <risos> Jogando Free Fire.
2: É tipo isso, é 3 minutos do vídeo do Felipe Neto assim que ele lançou.
1: Eu gosto <risos> do Felipe Neto. <risos> é porque
2: eu vi o livro dele hoje dele do irmão dele e eu fiquei misericórdia
0: é. De pedra para do Felipe Neto. Ai, Deus.
1: Desculpa, Felipe Neto. Comorista?
0: É, não, ó, tá proibido botar Bolsonaro nesse programa, viu? Que isso é o meu Faustão, cara pode, choque, choque de cultura pode, mas o outro lado não pode, não Era é o meu Faustão? É o teu Faustão, tá bom é, Pro encerramento do programa eu queria As opiniões e comentários De vocês, Tainá, por favor comece Porque é bem breve
1: <risos> <Quero>. <risos>
0: Muito bom, Tainá, seu é comentário Ai,
1: <risos> Eu
0: tô mesmo. Sai isso mesmo. Ricardo, por favor, seus comentários e obs observações.
2: Ai, vamos lá. A Tainá, você conhece alguém?
1: <risos>
2: Ai, vamos lá. Gente, sobre Battle Royale. Como jogador de Battle Royale, um... procure um Battle Royale que não seja o Free Fire. E jogue e veja como é legal. Se você é que nem a, a Tainá que não joga e não conhece Sim. ninguém. Comece compra um uhum. J7 no J7 não Porque você roda o Free Fire Compra um PS4 Ou um PCzinho leve E roda um, um PUBG Lite Que é sucesso Tu vai perder um tempinho ali Mas
0: É Assim pra, O mais leve eu recomendo É o Fortnite
2: Ah verdade Ele roda liso Eu não sabia
0: Não ele roda liso No PCzinho leve
2: Então esquece tudo que eu falei Jogue Fortnite Aprenda a ser construtor Você vai para construtor Girar peão Sim E girar que não E fazer a Trump Tower Porque Meu Deus
0: é, isso é o sucesso do jogo.
2: Aí ah, vamos voltar para a Tainá, porque ela tem alguma coisa para falar.
1: É, tipo, apesar de não jogar e não conhecer ninguém que jogue, é, eu acho que é meio que quando a estava o sucesso que é o, esse tipo de jogo, né? Uhum. Essa, tipo, tanto Free Fire, como até o mesmo o Garena, que você falou que é algo mais popular, e é algo legal também, para poder que... Todo mundo consiga ter a, ter a oportunidade, tipo, a experiência de poder falar, tipo, não, eu, eu jogo um Battle Royale.
0: Eu já ganhei um, porque a me... todo mundo que ganha Battle Royale, posta no stories. Sim. <risos> todo mundo que ganha uma partidinha de Fortnite, de Apex, de, de Blackout, ganhou, bate o print e posta na internet. Eu ganhei aqui porque eu sou o melhor dessa galera todinha aqui. É satisfatório. É satisfatório pra caramba. E assim, a gente tá falando aqui dos Battle Royals Battle, Battle, Battle Royales, De shooters, mas gente, existe Battle Royale de tudo Tetris, Battle Royale. Tetris, Battle Royale. existe um Battle Royale de 10 100 contra 100 jogando Tetris, sabe O Minecraft em si, quando a gente falou do Hardcore Games Ele não é de shooter, apesar de ser um jogo de primeira pessoa Você não usa armas, você faz espadinhas, sei lá
2: Fica uma pergunta Fica uma pergunta aqui pra, pra galera que está Ouvindo nessa tarde de verão Bom foi o primeiro
0: Battle Royale de 4 pessoas? <risos> Bomberman foi o primeiro Battle Royale, cara. Achei com certeza.
1: Olha, Battle Royale já... só.
0: Porque o Bomberman é 4 contra 4.
1: Já posso dizer que eu ganhei um.
0: Que joga Bomberman, tá aí, né?
1: Olha, eu acho que eu tô começando a sair da bolha.
0: Olha aí. De
2: nada, de nada, tio.
0: Porque Bomberman realmente é muito bem observado, cara. Foi o primeiro Battle Royale com as limitações do sistema da época, né? Que só dá pra faltar 4 pessoas.
2: É, tinha loot, quando você podia
0: lotear, você podia matar. Você podia lotear, você começava pobre igual todo mundo.
2: Rodava em Nintendo, que nem o Free Fire, que é o que rodou no Nintendo.
0: E tinha safe, e tinha safe. Que
2: começava a fechar e a volta. Você ia fechar no
0: meio?
1: Verdade, quando você colocava. Eu adorava. Hurry up!
0: Aí começa a É muito bom, é o
1: único motivo
2: que você quer o Nintendo hoje em dia. É os DynaVision da vida, os DVD que tinha jogo, tudo já ficou Bomberman.
0: É Bomberman e Metal Warriors, por favor. E Doom e Free Fire, Free Fire, é, <risos> E as minhas impressões eu acabei comentando muito sobre a pauta, mas é o seguinte gente, Battle Royale é um vício, não usem crianças, Sai dessas drogas, por favor.
1: Continue como eu.
0: Continue como a Tainá, a Tainá é mais certa aqui nessa pauta toda. Falando sério, uh, se você tem um PC de entrada, Fortnite dá pra jogar. Se você não tem PC, vai pro Free Fire mesmo. Se você tiver um celular bom, tipo assim, ah Rodrigo, eu tenho um iPhone 8. Dá pra tranquilo jogar você jogar Fortnite no seu, no seu iPhone Mas se você tem um celular de entrada Moto G5, sabe Aí você pode baixar ali um Free Fire Dá pra jogar tranquilo Se você já tem um PC melhor, aí vai pro Apex Vai pro... Vai pro não vai pro Airstorm, o, o Firestorm Porque o Firestorm, ele não tem servidores BR, gente Vai ser muito frustrante pra vocês estar jogando um jogo onde você toma um tiro depois que vira a parede, sabe?
2: E é, Ou então você pode esquecer tudo que a gente falou e ir no J7 roda o aplicativo do Enem, que você pode estar estudando pro Enem e passando é. isso pra é alguém na
0: vida. Se é alguém na vida, né? Porque, gente, assim, você não vai ganhar dinheiro sendo estranho. A gente tá aqui fazendo esse podcast, mas a gente não tá com nenhuma experiência de ganhar dinheiro.
2: Né. Aí eu abro aqui a notícia, o Alan, o Alan Zoca o primeiro streamer brasileiro da Twitch que faz 2 milhões de, de inscrições e eu tô aqui fazendo podcast
0: É cara, meu podcast, esse, esse 2019 eu ando podcast no Brasil, Ricardo não subestimbe o poder.
1: <risos> Tô subindo o ano do podcast.
0: A não ser que ano que vem seja o ano do podcast, aí, né? É, se ano que vem for o melhor que esse, vai ser o podcast no Brasil.
2: Depois que eu vi podcast sendo... Usando o Gmail como feed, eu parei. Eu parei, o parei. Ah, ah é,
0: pode crer, teve um cara, né? Enfim, a gente corta isso da pauta. Isso aí não vai... Vale
2: você então, tá p...
0: mandando <risos> por e-mail. Vamos para as indicações. Quem quer começar? Gente, pra você
2: que é instagramer ganhar dinheiro com o Instagram. Tem um aplicativo para iPhone que eu descobri essa semana, que o nome é Spark Camera, que você cria verdadeiros filmes, é, verdadeiras novelas editadas Sim. no Instagram. Ele é muito bom, ele é free, ele é, ele é free to use, é, é grátis para usar, e você se quiser comprar uns filtros, que nem o Matias compra a skin de Fortnite, você compra e tudo mais. Mas ele é muito bom, usem, não tô ganhando nada, poderia estar ganhando, mas não estou. É muito bom.
0: Pronto, Spark?
2: Spark Camera.
0: Vai estar tá tá na descrição, galera Como se escreve, caso você não tenha entendido o inglês maravilhoso do Ricardo Tainá?
1: Pronto, seguindo nessa mesma do Ricardo Agora que me deu a abertura O Vui ele, tem uma, ele tá com uma Versão nova O Vui é editor E aí todas as áreas de vídeo E aí todas as, as é, Os filtros Novos, as características Elas estão gratuitas porque ele tá em período de adaptação, então é uma coisa bem legal porque tipo os packs dele eles são meio que não são baratos comparado com os outros e você tem que comprar de um por um.
2: Eu descobri essa ele é muito bom, ele é muito. Pois,
1: bom. pois é e o. Qual é esse aí? O Vui.
0: Vui vai estar tá meio na descrição.
1: É só que o que tá o que tá na versão gratuita né com os packs gratuitos é o Vui Editor.
0: Vui Editor. É, eu quero recomendar um Instagram muito fofo de dois artistas. O nome do Instagram é A Day Of Us Oficial, certo? É também tá na descrição. Ele é um Instagram sobre o dia a dia. É ilustrado, é contado com um cão e uma gatinha, que é um casal hétero, né? E é muito fofo, gente. É muito legalzinho assim. É pra você ficar com o seu coração quentinho no final do dia. A Day Of Us. O ponto oficial vai estar na descrição com o link para vocês seguirem aí no Instagram então é isso isso era tudo que a gente tinha para agregar sobre a tendência dos barulhos no mercado atualmente envie seu feedback faça seus comentários em contato arroba trendshow.com.br e é isso aí sim galera até semana que vem Ah, caraca, velho Não tô achando uma pessoa interessante Indica dizer. que estrangeira tem que ser a terceira temporada não, eu não, gosto dessa
1: não, não faça isso, meu Deus Tá uma merda
0: <risos> já, já, é já me poupou eu... por isso, essa porcaria. Já, que eu... já tá
2: ajudou no próximo podcast Porque eu não vou mais rir da Tainá
1: <risos> Por quê?
0: Ele tá paga muito bom, a é a melhor
1: temporada
2: não, não, Eu fui só assistir porque o pessoal tava falando não, eu, não Essa é a melhor temporada
1: que? Claro que não, parece Eu, eu me sentia assim assistindo Harry Potter e o Enigma do Príncipe Exato Merda
2: O Shonny tem que estar muito bom Não, não, tá Assim, eu, eu sinto que eu tô, tô ouvindo uma música de K-pop Que foi produzida a partir de muito estudo Em cima do que as pessoas Mérita. querem Mas fora sim,
1: isso Sim, É muito Eu falei minha recuperação, deixa eu ir Ai, chorei
0: Raspa canela Que então, é isso que eu <risos> programa, né, galera? Um... Que foi isso?
1: <risos>
2: eu mandei na no, no grupo do podcast. Que <risos>
1: porra é essa, cara?
2: Era no grupo do videogame. <risos>
0: <risos>